0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Oriencoop, porque de tus sueños con Oriencoop, Somos Socios, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy buenos días, bienvenidos a
1: Agenda Informativa a través de Radio Ancoa en este lunes 18 de abril de 2022. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Tres muertos y una persona herida en accidente de tránsito en Yancanao. Senadora Rincón pide a Fiscalía Nacional Económica investigar posible colusión por alzas de productos en la canasta básica cifra del COVID-19 sigue mejorando lentamente. Linares tiene 44 casos activos.
2: El detalle de estas y otras informaciones en breve
0: crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Arrancamos nuestro informativo señalándole que hay 10 grados de temperatura. Vamos a llegar a, no, a 23 el pronóstico y tenemos también el viento de 4 kilómetros por hora. La humedad está en 82 eh, por ciento. Esos son los datos más relevantes en el día de hoy y estamos sin precipitaciones, lamentablemente. Una colisión frontal de alto impacto entre dos vehículos dejó un saldo de tres personas fallecidas y una persona herida. La colisión se produjo entre un auto que viajaba al oriente con tres personas y una camioneta que lo hacía en dirección a Linares. Escuchemos a Gustavo Barrera, el segundo comandante de Bomberos de Linares. Bueno, fuimos despachados en un accidente vehicular, sector Yancanao. Eh, a la llegada de bomberos nos percatamos de una colisión alta de energía de dos vehículos menores. Eh, al momento mantenemos tres personas eh, fallecidas, lamentablemente, y un
3: lesionado al cual fue trasladado al hospital base de Linares.
1: Bueno, un accidente de alto impacto. ¿No es lo habitual una colisión tan alta en caminos...? Interiores para la investigación debió venir la CIAT de Talca. Escuchemos y vamos a escuchar al teniente Nicolás Neira de la CIAT Talca.
3: Vamos a una petición de la Fiscalía Local de, de Linares. Esta unidad especializada, lamentablemente, tuvo que ocurrir como hasta el lugar del de accidente, lugar en el cual se materializó alrededor de, la, de las 00 horas de esta noche. ...un accidente en el tránsito del tipo colisión... ...del cual lamentablemente hay tres personas fallecidas... ¿Ya? ...la dinámica del accidente, así como su causa basal... ...en materia de investigación por parte de esta unidad especializada... Eh, ...hace pocos minutos llegamos al lugar del accidente... ...tenemos que hacer... ...todo el levantamiento de indicios, rastros... ...y evidencia con la finalidad de poder... ...hacer un... ...un levantamiento técnico... ...y poder a, a aportar de esa forma... ...al Ministerio Público en el esclarecimiento de, de lo hecho. De igual forma nos encontramos a la espera de Servicio Médico Legal... ...con la finalidad de que puedan hacer el levantamiento... ...y el retiro de, de las personas fallecidas.
4: Se habla, también de que serían funcionarios de Gendarmería. ¿Hay algún antecedente a ustedes que le hayan ya informado de eso?
3: Es información en particular, como CIAT... Como ...en materia de investigación... Como, como les dije anteriormente, nosotros llegamos hace pocos minutos, entonces hay que recabar la mayor cantidad de, de, de antecedentes, pero yo en estos momentos no me encuentro en condiciones de poder pronunciarme sobre la, la veracidad de, de su hecho. Sí hacer, hacer un llamado a la comunidad, al usuario de las de la vías.
1: Bueno, las horas pasaban, esto fue tipo 0 horas, 12 de la noche, ahora pasaban, pero como el tránsito... ...es totalmente diferente a la Ruta 5... ...además hay vías alternativas... ...por ejemplo ahí por San Víctor Álamos... ...se sale a, a San Antonio de Encinas... ...pero los tres fallecidos es una materia fuerte... ...escuchemos al Capitán Juan Francisco Fuentealba... ...comisario de Servicios de la Comisaría de Linares...
3: ...se produjo un accidente de tránsito... ...donde perdieron la vida... ...tres personas ocupantes de un automóvil... ...que se dirigía en ese momento... ...hacia, hacia el sector oriente de la Comuna de Linares... El que habría colisionado de frente con una camioneta que lo hacía en sentido contrario, perdiendo instantáneamente la vida. A raíz de esto, se constituyó personal de la CIET para eh, realizar los peritajes y establecer las circunstancias de este lamentable hecho. Asimismo, la fiscal de turno dispuso que la conductora de la camioneta quedara en libertad en espera de citación.
1: Bueno, este hecho nos debe hacer reaccionar porque en los eh, caminos interiores, en todas partes, debemos respetar los indicadores de velocidad. Esto era de noche, 12 de la noche, todo oscuro, eh, de manera que hay que respetar los límites porque un choque de frente con tres muertos y un herido bastante grave,
0: entonces, es preocupante. Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio
2: de Linares.
0: y crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa
1: Bueno, hay un conflicto que nos ha tenido complicados durante bastante tiempo han subido las cosas, pero tiene un un drama. Vamos a conversar con don Jorge Tarudo, que siempre sigue toda la trayectoria internacional. Esto debe tener muchas consecuencias. Don Jorge, ¿cómo está? Buenos días.
5: Muy buenos días. Mucho gusto saludarlo a usted y a todas las queridas auditoras y auditores de la radio.
1: Perfecto. Y lo llamamos justamente para conversar qué pasa en esta invasión, eh, lo que pasó de Rusia con Ucrania. ¿En ¿Qué ha seguido? Seguimos a veces las líneas generales de la guerra, pero, pero ¿qué es lo que pasa en otros campos?
5: Bueno, eh, en primer lugar lo que está cometiendo Putin es un verdadero genocidio, es decir, eh, él está eh, bombardeando población civil, hombres, mujeres, niños, maternidades, hospitales, colegios, o sea, eh, es lo mismo que hacían los nazis en la Segunda Guerra Mundial, o sea, eh, realmente impresionante eh, lo que estamos viendo en Ucrania y el pueblo ucraniano, la verdad, es que ha sido muy, muy valeroso. Eh, no se han entregado en Mariupol, que es la ciudad ya más bombardeada, siguen combatiendo. Eh, son realmente admirables. Por otra parte, ¿y hasta cuándo eh, van a poder resistir? Mire, eh, dice Zelensky, el presidente, que ellos van a luchar hasta el final. Ya eh, y se estima que esta guerra puede durar mucho tiempo ¿eh? porque la verdad es que a Rusia no le ha ido bien eh, hemos visto claramente que hay más de mil soldados rusos eh, fallecidos, muertos en combate eso evidentemente lo tapan en las noticias en Rusia porque tienen todos los medios de comunicación controlados hay una censura total en Rusia como en la dictadura, ¿no es cierto? Entonces, entonces estamos en un panorama eh, para largo, creo yo, lamentablemente. Eh, lo más terrible es que él ha amenazado ya varias veces con usar armas nucleares. O sea, esa es la locura máxima. Eh, lo ha hecho Putin mismo. ¿eh? Y eso es muy grave, amenazar con con un arma letal como, como digamos, la, lo nuclear, eh, bueno, afecta, afecta a toda Europa, afecta al mundo.
1: Hay parte la Tercera Esto, Guerra Mundial.
5: Claro, pero pero una guerra mundial eh, bastante peculiar, porque sería Rusia contra el mundo, la verdad, eh, porque los apoyos que ha recibido son Bielorrusia, Rusia, eh, Maduro, eh, eso... Entonces no sería una guerra mundial, sería Rusia contra el mundo, ¿ah? contra particularmente las democracias del mundo. Pero déjeme decir una cosa, eh, las fuerzas de la OTAN eh, triplican las fuerzas de Rusia en términos militares. Entonces por eso que la amenaza con lo nuclear, porque sabe que en términos de guerra convencional eh, la pierde. ¿ah? Entonces mire, ahora nosotros estamos viviendo las consecuencias económicas de aquello sí. los precios, bueno, usted sabe que Ucrania y Rusia son los principales productores de trigo en el mundo por lo tanto ahí estamos viendo el precio del pan en Chile, como ha escalado por arriba de los mil pesos el kilo ya, estamos viendo el tema también de otros productos de, de consumo eh, alimentos que han subido hasta un 30% en nuestro país ¿Ya? Y todo eso tiene que ver precisamente por aquello, también no sé por los envíos. Eh, si usted antes contrataba un container desde de China, costaba 2.500 dólares, ahora cuesta 15.000 dólares, y eso, y eso evidentemente eh, el que importa eh, lo agrega al precio, por lo tanto lo pagan los consumidores. Entonces estamos viviendo una situación muy, muy compleja eh, que va a durar para largo, y además que, bueno, tenemos condiciones internas nuestras propias de lo que ha significado la inflación, que es el flagelo más grande, sobre todo, para la gente más necesitada, para los más vulnerables. Eh, entonces, mire, si si se logra, por ejemplo, eh, el sueldo mínimo en mil pesos, eh, con la inflación que estamos teniendo, que podría llegar a dos dígitos, o sea, arriba del 10%, en definitiva, el aumento del sueldo mínimo eh, se va como el agua entre los dedos. no claro, se
1: pierde muy rápido.
5: Exactamente. Entonces, es complejo. Estamos viviendo un mundo muy complejo. Eh, y por lo tanto, bueno, en nuestro país también, digamos, la, la incertidumbre que provoca la Convención Constitucional, ¿no es cierto? Eh, el gobierno que lamentablemente poco más de 30 días eh, aumentó a 51% su desaprobación entonces es complejo el panorama
1: claro el tema es cómo vamos a salir de este enredo que estamos metiéndonos y es duro porque esta es la parte política por un lado, esta es la parte económica por el otro lado, entonces tenemos muchas incertidumbres
5: tenemos demasiada incertidumbre eh, tenemos un parlamento lamentablemente muy populista eh, en donde cada parlamentario eh, lanza la cuña más agresiva eh, se ha convertido en eh, un poco en un show de farándula de política, espectáculo de falta de seriedad francamente. ¿eh? Eh, mire, yo, yo estuve en una cámara eh, en que aún tenía prestigio en donde los parlamentarios trabajamos real y sinceramente ¿no es cierto?, eh, por nuestras regiones, ¿ah? por, por la ciudadanía, con proyectos concretos, eh, sin hacer show, sin hacer eh, escándalo. Eh, y también manteníamos el, el trabajo territorial, de estar con las juntas de vecinos, con los automayores, mayores, con las temporeras, con los temporeros, con los agricultores. Bueno, parece que ese trabajo ya no existe, ¿ah? eh, solo se da la cuñita en televisión. ¿no es cierto bien agresiva eh, eh, incendiando la pradera bueno, es lo que hay pues, lamentablemente
1: Ay, estamos bien complicados, ahora los escenarios se quedan poco, cuatro meses cinco meses para la, la elección, entonces la gente va a alcanzar a informarse porque hay tantas materias de las cuales tiene que informarse
5: Mire, eh, muchas materias que informarse. Eh, yo, evidentemente, estuve con el apruebo. Si sí, Chile necesita una constitución nacida en democracia y que incluya, ¿no es cierto?, derechos fundamentales, es decir, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, derechos consagrados, ¿no es cierto?, para los ciudadanos. Eh, pero lamentablemente, lo que estamos viendo con respecto al sistema político eh, no es de mi agrado, se lo digo, de frente. fíjese que nos quieren meter una cuchufleta a las regiones, Perdóneme la palabra, nos dicen, nos dicen que van a crear una Cámara Regional, y esa Cámara Regional va a ser como la Reina Isabel, es decir, no va a tener nada que decir, <risa> eh, no va a tener nada na que decir, no, o sea, no, no decide, no, no va, a poder, no, no va a poder participar en la legislación nacional ni en salud, ni en educación, ni en vivienda, ni en economía, ni en nada. O sea, van a tener ahí unos, unos señoras y caballeros que, que no van a servir para nada. Entonces, además le ponen el nombre de Cámara Regional. ¿Creen que nos vamos a comprar esa píldora? Por favor. ya Miren, los senadores, nos guste o no nos guste el desempeño que hayan tenido, bueno, representan a cada región de Chile, ¿ya? Y tienen incidencia en la legión nacional. Lo que quieren estos caballeros ahora es una Cámara única, que va a tener como 200 diputados, ¿ya? Y todo por mayoría simple. Es decir, si el día de mañana usted tiene un presidente que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, hace y deshace lo que quiere sin preguntarle a nadie. O sea... Es un peligro, francamente, porque no tiene contrapeso, ¿ya? La democracia se basa precisamente en los contrapesos. En segundo lugar, un consejo para los jueces, decir que los van a vigilar, si se portan bien, si se portan mal, si los sacan, si los ponen, eso es totalmente político, ¿ya? Entonces... Son tantas las cosas que se están, eh, que están haciendo, no escuchan a nadie, la verdad es que no escuchan a nadie, están en, están viviendo en una burbuja realmente en esa convención, eh, y donde no escuchan a la gente. Y eso a mí me parece muy serio, yo yo tengo muchos temores de que, de que esta convención se convierta en definitiva en uno de los fracasos más grandes en democracia, se lo digo porque aunque gane el apruebo por 51 o 52%, eso no es válido. ¿Por qué? Porque fuimos del 80% el que hicimos una nueva Constitución. Entonces, si vamos a tener una Constitución que va a ser conflicto, incertidumbre, incertezas, eh, bueno, eh, no, no es lo que queríamos. Queremos una Constitución que nos proyecte como país en los próximos 30, 40, 50 años. Una Constitución que nos represente a todos y a todas una Constitución que realmente consagre derechos reales. Y además le digo otra cosa, ya van en más de 200 artículos, pero por favor, si hay algunos también que confunden lo que es una Constitución, que son los términos generales, con lo que es materia de ley, sencillamente. ¿Y es por qué? Por su falta de experiencia, por su falta de conocimiento. ya Entonces, mire, yo estoy muy muy preocupado, se lo digo muy francamente.
1: Bueno, don Jorge Taruz le agradecemos esta conversación, hablamos de la guerra, hablamos de, de la política, de lo que nos está pasando aquí, porque tenemos muchas incertidumbres y no es bueno tener tantas incertidumbres. Necesitamos algo más de certeza, por lo menos.
5: Exactamente, mire, todos queremos progresar, queremos vivir tranquilos, queremos vivir sin agresividad, sin violencia. Eh, mire usted lo que pasa en, en la región de la Araucanía, eh, incendian las casas de la gente, incendian a, a camioneros pequeños que no tienen muchos recursos, y a eso le llaman violencia rural. Mire qué elegante el nombre, ¿no? Violencia rural. Yo no sé quién inventó o sea, eh, ese término, pero, pero claramente están amedrentando a la gente. ¿Ya? Entonces, claro, esto viene de hace bastante tiempo. No se le puede cargar a este gobierno, en el gobierno de Piñera, en el gobierno de Michel Bachelet también. Eh, pero es un problema real que requiere un acuerdo político general, ¿no es cierto? Pero también dentro de ello, ahí en la Araucanía, hay delincuencia, ya, hay narcotráfico, ya, y eso es gravísimo. ¿No será Entonces, eso lo que cuando... se quiere
1: esconder en la, en la Araucanía?
5: Bueno, es que, es que aquí hay hipocresía para llamarle las cosas por su nombre. Entonces, violencia rural. Son actos de terrorismo que estamos viendo, uh -huh. francamente. Entonces, esa hipocresía de decir, mire, violencia rural. Entonces, cuando queman cuatro buses en Santiago, ahí sería violencia urbana. Uh -huh. por, por favor, oiga, ¿no? Mire, ¿sabe? Eh, yo creo que eh, todos los que somos verdaderamente demócratas porque hay gente que le gustan las dictaduras, pues de lado y lado, ¿eh? gente que alaba las dictaduras afuera, usted es un alcalde que se va a lucir a Venezuela para aplaudir al régimen condenado por Michel Bachelet con más de 5.000 ejecuciones sumarias, ¿ya? Bueno, eso es lo que hay hoy día en Chile, entonces Así yo estamos. pienso que la mayoría... Pero yo pienso que la mayoría somos demócratas reales, que queremos el bien del país, que queremos que salgamos adelante, que salgamos de este atochadero que nos encontramos allá bastante tiempo.
1: Don Jorge Tarú, le agradecemos mucho este contacto y conversar sobre estas cosas. Muchísimas gracias.
5: Muy bien, pues un abrazo grande para todas los linareses y linareses que los quiero muchísimo.
0: Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias co está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Han sido tiempos difíciles de incertidumbre porque las ventas han bajado, hemos
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Durante
1: más de dos años, el COVID-19 se ha acaparado todas las miradas, la atención y todas las demandas, por lo que se han eh, liberado otras enfermedades que no se deben dejar sueltas, como la hipertensión, la diabetes o como el VIH. Escuchemos a Michael Díaz, que es el director ejecutivo de la Fundación SIDA Maule.
4: Somos una organización eh, de la región del Maule que estamos trabajando muy fuerte por potenciar nuevamente la agenda de prevención y diagnóstico del VIH en toda la región del Maule. Si bien es cierto, que la pandemia del COVID-19 ha restringido mucho nuestro esfuerzo, creemos que es la hora de retomar esta agenda que es sumamente importante para el fortalecimiento y el control del VIH en la agenda de salud pública.
1: Pero, ¿cómo no nos podemos quedar solo en una actitud sí, contemplativa o preguntándonos, ve, veamos qué es lo que se va a hacer efectivamente?
4: Bueno, ahora nosotros estamos con un proyecto sumamente importante que tiene que ver con el establecimiento de un centro de diagnóstico oportuno del VIH en la región del Maule. Este centro se va a implementar en Talca y la idea es poder acercar el diagnóstico del VIH a las poblaciones en mayor riesgo. Estamos hablando de las personas migrantes, las trabajadoras sexuales y otras poblaciones que por su naturaleza les dificulta poder acceder a los centros de salud público. Este centro va a estar abierto a toda la región, de hecho pretendemos tener una agenda de acercamiento a todas las comunas, como lo hemos hecho anteriormente, pero ahora en un operativo un poco más focalizado. La idea es poder brindar un servicio de calidad, un servicio que realmente las personas de las poblaciones claves se sientan acogidas y que esta política refleje lo que estamos eh, eh, tratando de implementar como país.
1: Bueno, atención entonces, porque hay que mantener las medidas que eviten el contagio del VIH y también que se declare el SIDA. Una investigación en la Fiscalía Nacional Económica, FNE, para que determine si existe colusión en lo que calificó como brutales alzas de productos básicos de la canasta familiar, como el aceite, la harina, en fin, todo eso presentó la senadora Jimena Rincón, quien junto a sus colegas Matías Walker e Iván Flores pidieron al organismo fiscalizador establezca posibles abusos de precios en estos eh, productos. Escuchemos a la senadora Jimena Rincón.
3: Junto a todos nuestros colegas de la bancada de la democracia cristiana, los cinco senadores, hicimos una presentación a la Fiscalía Nacional Económica para que se investigara eh, posibles conductas atentatorias contra la libre competencia en el mercado de productos básicos de la canasta familiar. Como es de público conocimiento, eh, los alimentos como... Eh, el aceite, las harinas han aumentado eh, su precio eh, por sobre eh, el 30%, 30-40% eh, en comparación al
4: eh, mismo periodo del año anterior
3: en el caso de eh, nuestro país la verdad es que es eh, grave porque cuando uno mira lo que ha pasado con el vecino país esto no ocurre solo en el caso del aceite la verdad es que el incremento es brutal
1: Bueno, está subiendo demasiado y en otros países no tanto, entonces algo está pasando. La legisladora dijo que cuando miles de familias chilenas ven con desesperación que no pueden pagar con sus sueldos los productos de la canasta básica, se hace necesario que los órganos del Estado cumplan con su misión. El coronavirus en cifras. ¿Qué es lo que dice? Las últimas informaciones registran 2.771 casos nuevos el día anterior. Total de activos estamos en 11.495. Quiero que bajemos los 10.000, ya es una, una buena meta. Vamos haciendo metas chicas mientras. La positividad semanal está en 4.72 y las últimas 24 horas estuvo en 4.79%. Los fallecidos, 38% y el total vamos en 57.205 personas fallecidas. Los pacientes en las UCI también han bajado, pero estamos... ...en 348 personas y conectados a ventilación mecánica invasiva hay 258. Veamos qué pasa aquí en la provincia de Linares. Linares tuvo tres casos nuevos ayer y tenemos que 44 casos... ...lo que nos da una tasa de incidencia de 42.9. Los mismos datos en Longaví, 10 casos y 30.1. hierbas buenas, la tasa de incidencia está en 25.6... San Javier 55.4, Villa Alegre 67.5, Colbún 75.3, Retiro 32.9, Parral 24.4 y la provincia de Linares tomando todas las comunas tenemos 134 casos y un 42.9 de tasa de incidencia. Una mirada regional a las principales comunas Curicó tiene 36.4, Talca 91.3 y Cauquenes 47 Punto cuatro. La región del Maule tiene en total 665 casos con 57.7 de tasa de incidencia. Le pedimos así, agenda informativa, el primer bloque de la Gran Mañana de la Radio Ancoa. Mantenga la sintonía, tenemos una mañana que esperamos sea muy agradable para ustedes y muy informativa. Muchas gracias.